2: Здравствуйте, друзья, с вами Андрей Ковалев. Я хочу принести мои искренние соболезнования и семье, и близким. Ушла из жизни Юлия Норкина, радиоведущая комсомольской правды, молодая, 53 года всего. Пусть земля будет пухом, друзья мои. Вот мне уже много смс пишут, многие уже знают, приносят соболезнования. Да, конечно. Да, страшная история. Что у нас с экономикой? Доллар. 68,52, стабилен, нефть растет, 42,31. Что с коронавирусом? Во всем мире ну, страш, страшные цифры, почти 6 миллионов 800 тысяч, почти 400 тысяч ушли из жизни, 3 миллиона 200 тысяч выздоровели. В США на первом месте стоит, по числу заболевших почти 2 миллиона, в Бразии 618 тысяч. В Бразилии 618 тысяч, в России 450 тысяч. Небольшой рост и в США заболевших 9890 за сутки, в Бразилии 9 тысяч, в России 8700 я вот был сегодня на рынке, был в подсолнухах, заглянул на рынок, э, в маске, ну, люди, люди в масках тоже. Но все равно как-то приближаешься на расстоянии меньше двух метров, как-то вот с опаской. Хотя у нас вот такой некий показатель, где торговый центр подсолнухи, и прямо через нас идут люди со станции МЦК к метро бульвара Косовского. И вот впервые я заметил, что людей много. Почти как раньше. Если я приезжал и вообще просто ни одного человека не было, да, то сейчас уже заметно какое-то оживление. Будем все-таки надеяться, что вот этот тяжелый экономический кризис, о котором все говорят, что он у нас как-то вот минует, минует. Будем на это надеяться. Новость дня сегодня, конечно, это Норильский никель. День сегодня. И то, что мы видели на экране, когда... Губернатор Красноярского края, министр МЧС, руководитель Росприроднадзора Росприход... ...э, и президент Норильского Никеля Владимир Потанин отчитывались перед президентом России Владимиром Путиным. Я должен сказать, что мне очень понравился, вот, скажем так, беседа президента сдержанно так, грамотно, четко. Все доложили о той ситуации, которая происходит, тоже опять все четко доложили, уже какой-то растерянности нету. И надо полагать надеяться, что оценка на рисков Никель вернется там, к прошлым оценкам. Вы знаете, Потанин потерял полтора миллиарда, миллиарда долларов капитализации я думаю, вернется, потому что 10 миллиардов рублей, которые необходимы для ликвидации этой, конечно, экологической катастрофы, все-таки в на норильского никеля, это, конечно, деньги небольшие. И вот а, миллиардер Михаил Профор, Прохоров после аварии на ЦЭЦ вступился за своего бывшего партнера Владимира Потанин, назвав его эффективным антикризисным менеджером, а также предостерег от призывов к национализации норникеля, созъявив, что это создает угрозу для всего частного бизнеса в России. Полностью с ним согласен, вот эти какие-то сейчас такие левые коммунистические воззрения, которые активно распространяются в интернете, просто на глазах. Ширятся такие популистско такие коммунистические. Отобрать все у богатых и раздать бедным. Это мы в семнадцатом году проходили. Я думаю, что нам повторение этого точно не надо. Я уверен, что сто 100% в том, что Норильский Никель или Владимир Потанин лично все ликвидирует, да еще там потратит еще, там, я не знаю, на каких то там пингвинов, гагарок еще заселится, создаст им там отличные условия. Ну и, конечно, вот это важное замечание Владимир Владимировича говорит о том, что он глубоко изучил ситуацию. Он говорит, вот вы 10 миллиардов потратите, он эту цифру прям выжимал, говорит, а не проще ли вам было проследить, чтобы это, это хранилище огромное, чтобы оно не рухнуло? Я думаю, что, конечно, действительно это обошлось бы дешевле, но надо все-таки отметить, друзья, смелость, смелость Владимира Потанина, он лично возглавляет. Многие наши олигархи уже управляют давно из Майами там, или из Лондона своими активами. И там топ-менеджеры, 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 а Владимир Потанин лично, лично руководит предприятиями, несет личную ответственность. Это все-таки надо оценить. Так что я думаю, что все будет нормально. А у нас на связи Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте. Я вот хотел бы у вас, это, вот такая просьба у вас. Сейчас
4: Сбербанк запустил какой-то интересный сервис по созданию виртуальной карт для детей аж чуть ли не 6 лет. И Причем даже выложил видео для детей, как, как им родители обрабатывать, чтобы вот эти карты оформлять. Я, хотел я,
2: честно говоря, не сталкивался еще. Я хочу, я посмотрю лично, обещаю ну, вам.
4: Просто это вот про, я вот это видеоролик на канале Царьград и вот меня как-то это очень это, прям удивило, учитывая, вот что. в
2: может. Может, вот, до такого уже опустилось. Может фейк в, наши, в, наши, в нашем интернете чего только не найдете. Надо внимательно посмотреть и изучить. Все таки. Я обещаю вам, что я лично посмотрю, найду этот ролик, и потому что у меня у самого маленький сын, и мы как раз недавно с ним читали книжку, которую нам Крестный подарил, подарил банкир, и он так интересуется, я не могу сказать, что вот как бы там прям не так, как он интересуется вот эти «Старварс» с «Звездными войнами», там всякими, там «Лего», тут, конечно, он там в это влюблен а или там рисунком или скульптурой, но во всяком случае папа старается ему как-то привычить вот такие начальные навыки, навыки финансовой грамотности. У нас Евгений из Воронежа. Здравствуйте, Евгений.
5: Добрый день, добрый вечер,
3: Андрей. Uh, мне будет uh, кратенькие три маленьких вопроса у вас. Так, uh -huh. вам Скажите, пожалуйста, у вас день рождения 7 июня, правильно
2: я понимаю? Правильно, абсолютно. Спасибо, что знаете.
3: Ясно. Вот я знаю с ваших слов то, что вы любите молиться святому Николаю. Скажите, пожалуйста, можно вам подарить святыню,
2: связанную с этим вы знаете, я даже обещаю, что у нас в усадьбе Гребнева есть два храма. Храм есть. Икона гребневской Божьей, Божьей Мати и Николая Чудотворца. Я даже обещаю, что вот эту святунью я передам в храм. Икона Гребневская. Э, я подождите,
3: просто. я понял, но знаете что, я не хочу оглашать это все в прямом эфире, но мне бы хотелось, чтобы она лично у вас осталась.
2: Мы запих, хорошо, я, я тогда оставлю себя, И хорошо.
3: Последний вопросик, скажите, пожалуйста, вы вот э, писали у себя на страничке, вот вы разыгрываете, э, вот ну полет, это действительно так или это шутка? Про
2: Илону Я, если бы Илон, я сказал, если он откажет, я назвал сумму, которая готов заплатить Илону Маску. Мне начали поправлять, Андрей. А -а -а. Я посчитал по килограммам, два космонавта, туда-обратно, прибыль там 100%, сто сто и получилось 300 тысяч долларов. Я говорю, я готов заплатить. Мне, Андрей, конечно, говорит, вы, вы что-то ошиблись, 60 миллионов долларов. Ну, 60 миллионов долларов, конечно, я не готов заплатить. Это точно совершенно. Есть более лучшие дела. Но я для меня, Илон Баск, это, хоть его очень много там и критики там, и про него, и там и всего там что только не говорят, но для меня это все равно гений. Вот, вот я считаю, что пусть даже не он сам изобрел эту ракету. Да, Королев тоже не лично, у него тоже был большой коллектив, да, но а, он объединил этот коллектив, он создал этот коллектив, который разработали и Теслу, и разработали эту ракету, и такой ну, явный прям инноватор. А я люблю таких людей. Я немножко другой, я отлюблю старые кирпичи, мы разные, но я, ну, я уважаю, я даже не боюсь этого слова, преклоняюсь перед его гением. Понимаете? Спасибо за такой интересный звонок, безусловно, конечно, подарок мне такой будет очень приятен. Анна Московская область. Здравствуйте, Анна.
6: Добрый день. Добрый. И я восторгаюсь вашей многогранной развитостью вызывает огромное уважение. Но хотела бы ваше мнение услышать. Вот десять лет существует центр регион э, по выпуску, это Кольцов, КФС, коррекция функционального состояния. Вот какого вы мнение об этом?
2: А что это такое, коррекция функционального состояния? Да,
6: они сначала на Петровке были, а теперь где-то на Таганке. Коррекцию функционального состояния. Это улучшение здоровья разных, ну разных членов организма и э, именно при помощи э, вот таких пластинок как будто бы ну я могу сразу сказать вам может, это, это,
2: это мошенники которые используют там это знаешь какие-то они там излучения там еще что-то это мошенники вот я вам сразу скажу огромное количество мошенников в этой э, в сфере здравоохранения обманывают пожилых людей Огромное количество, еще раз, дорогие мои, вот на меня в основном все-таки молодежь смотрит, берегите своих бабушек, дедушек, пап и отцов, не только от финансовых мошенников, да, которые им там всякие life is good, там, и, и, и каких только теньши, там, что там только нету, это все в кризис еще больше будет э, привлекательно, как бы, и в сфере здравоохранения огромное количество. И поэтому я говорю, берегите своих родных и близких. Я маму свою вспоминаю, которая купила синюю глиню за 40 тысяч рублей, зашла в аптеку, увидела, что она продается за 200. Ну а у нас, друзья, реклама. Встретимся после рекламы. Ковалев против.
7: Я на Там, где вода, и в небе смешки ломанных стрел, Я руки протягивал вверх, я брал 95. Опять игра, опять кино. Снова выход напис.
0: Комсомольская, правда. Радио Алисы. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Добрый вечер, друзья. Звоните в прямой эфир 8 800 200 97 СМС-ки пишите в WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 9702. Работают прямые эфиры моих социальных сетей, включая Инстаграм, Андрея Ковалева, инстаграм-осенизатор, Instagram инстаграм-универсум Instagram и плюс еще YouTube канал Андрей Ковалев. Вконтакте, фейсбук, одноклассники. Выбирайте, где выше качество. Ну и Анатолий Чубас, Чубайс лично поручился в суде за главу российской венчурной компании, с которым они вместе работают в Совете дикторов Роснана. А ходатайство не помогло. Повалка отправили под домашний арест. А вот это вот такая новость, которая мне не очень, вообще не нравится, совсем не нравится. И я вижу, что, конечно, безусловно, в интернете идет какое-то нагнетание, значит, некой такой истерии, оно есть. И я очень хочу, чтобы власть приняла мою новую экономическую программу, сделали мощнейшее развитие бизнеса. Малого, в первую очередь, малого, в первую очередь. Поддержали снижением налогов, там, и так далее, и так далее. низкими кредитными ставками, там, снятием административного давления. Какие-то подвижки есть, но они пока еще слабые. Есть подвижки, есть. И для того, чтобы нас лучше слышали, нужно общее такое общее создание большого общего движения предпринимателей и 29-30 августа усадьбе Гребнева, мы этим и займемся. Более половины россиян допускает, что ситуация в стране может привести к серьезным социально-политическим потрясениям. Включая массовые протесты, отмечают социологи из группы Сергея Белановского, который предсказал протесты на Болотной. По их данным, пандемия форсировала рост недовольства россиян действиями власти. Поэтому я считаю, что власть сейчас должна адекватно реагировать на запросы, еще раз, мне кажется, от развития это спасение нашей страны. В первую очередь малого бизнеса. Вот именно малый бизнес, когда у нас появится целый класс вот этих средних, средний класс, собственников и так далее. Вот это опора власти, вот это стабильность. Я все-таки надеюсь, что нас услышат. Мои многочисленные письма, он как некий отклик находит. Я не могу сказать, что они прям пропадают. Я написал 15 крупным банкирам сейчас. С предложением объединения усилий по снижению налога на кадастр и аренда земли. Который душит всех собственников нашей страны. Всех собственников коммерческой недвижимости. Которые тоже переживают, как любой другой бизнес, сложные времена. И уже пошли отклики. Я надеюсь, что мы все вместе, все достучимся. Только так. Поодиночке не выживем. Только вместе. И Ковалев топит не за себя лично. Вот некоторые, вот ты там за себя хочешь. Нет. За всех. И переживаю за всех, за тех, что сейчас люди на улице окажутся безработные. И за них тоже переживаю. И за малых предпринимателей, которые, от, открыв там маленькие какие-то кафешечки, ресторанчики, магазинчики, станции технического обслуживания, по ремонту. Вот им сейчас очень трудно. Очень трудно. Алексей, Новороссийск. Здравствуйте. Да,
4: здравствуйте, Андрей. Значит, вы сейчас так хорошо сказали, за малый бизнес, приятно слышать, честное слово, потому что здесь, в Новороссийске, с нашим малым бизнесом творится что-то неладное. Вот
2: И вы полностью... знаете, Алексей, извините, Прощу... что вас перебью, во да. многих городах нашей страны предприниматели уже объединились. по Кое-где прошли даже демонстрации, но абсолютно законные, легальные, мы же предприниматели, мы же не быдло, которое там витрины бьет в Америке. Все верно абсолютно цивилизованно, и власть услышала. Это очень важно. И многие, объединившись, приходят к мэрам-губернаторам, поверьте мне, во власти есть разумные люди. Есть. И никогда, вы знаете, иногда так, вот все там, там, значит, все коррупционеры, все там. Нет, есть. И я лично знаю многих очень порядочных людей, которые работают во власти. Извините, что перебил вас. Нет, нет, Поэтому спасибо. мой совет Хорошо, объединиться дам. и прийти к мэру, прийти к губернатору и сказать, слушайте, давайте, давайте вот так, так и так. И вас сто процентов услышат. Я пока я до президента достучусь там или до представителя правительства, вам, конечно, до мэра, безусловно, легче.
4: Наверное, Слушаю, всего, вам информация. легче до президента. Ну ладно, давайте поводом для обращения нашего стало желание осветить нашу проблему на всю страну. Это вы узнали да? о вашем, о вашем вот этом блоге. я подписан на вас в Инстаграм, прямые эфиры смотрю. Значит, что бы мы хотели, что бы я хотел вам сказать, значит, что вообще произошло. В 2018 году в декабре проводился конкурс на перевоз в городе новороссийский и по результатам которого мы заняли второе место. Не согласившись с этим, мы обратились в ФАС, ФАС обоснов... наша жалоба была обоснована, после чего мы обратились в арбитражный суд Краснодарского края, выиграли его, потом Ростовский апелляционный выиграли. И вот это 19 февраля 2020 года, то есть полтора года мы судимся, и, значит, наступает момент, когда судом устанавливается вот это вот решение наше в нашу пользу, администрация его не выполняет и трактует его на свой лад. Вот, вот в этом и заключается сейчас вся проблема, понимаете? А сегодня уже у нас февраль месяца прошло еще четыре месяца, и предприниматели а это 11 субъектов малого бизнеса и более 100 человек работников, до сих пор остаются без работы.
2: Смотрите, вот у вас я... же есть губернатор. Над мэром есть губернатор. Мы написали Надо шаловаться губернатору. губернатору на мэра. Да, вот
4: мы написали Есть решение
2: ФАСА, есть решение суда. Как можно его выполнять?
4: Дальше, дальше, скажу, так, не выполнять? Подожди, мэра, есть, а извините, своего...
2: есть генеральная прокуратура, которая следит за выполнением решений, в том числе и ФАСА, и судов.
4: Ну вот, генеральная прокуратура мы еще не писали, а вот городская Есть прокуратура... администрация
2: президента, да, которая тоже внимательно смотрит, как там рейтинги у мэров, у губернаторов, нет ли конфликтов, там что с элитами местными. И туда надо обращаться.
4: Ну да, мы, мы обращались, вот сейчас мы пишем письмо, конечно, президенту, потому что, ну, к сожалению, вот и губернатору, да, написали на онлайн прием, так как пандемия, и приемы все, вы знаете, только онлайн, но это очень тяжело. Допустим... На протяжении двух месяцев мы не можем записаться на прием к нашему главе.
2: Ну, вот. прием да. сейчас и я записали, согласен. Да,
4: записали, Андрей, записали на, записали на прием к первому заместителю. То есть она в курсе нашей проблемы. Она как бы, ну, действительно в курсе. Мы не первый раз. Мы ее на митинг приглашали к нам еще в ноябре девятнадцатого года. Вот. Она как бы нас, может так сказать, игнорит. И вы не поверите, на онлайн-приеме она просто отключилась и все... То есть, не дослушав а, мой вопрос, и, и вот
2: так как бы... Ну, я, значит, надо быть на, более настойчивыми. Не надо, не надо ждать, что кто-то вам прям, если блин, на блюдечке принесет. Надо отстаивать свою правоту. Значит, друзья, хочу напомнить, что завтра, в субботу, после карантина, возвращается в эфир мой YouTube-канал «Принцип Ковалева». Новый выпуск. Ну, сезон он был прерван, был прерван понятно, что коронавирусом, отменены, он был посвящен шоу-бизнесу, отменены массовые мероприятия, концерты. Трудно, и у меня, значит, продолжение интервью с руководителем телеканала РУТ-ТВ Михаилом Богомоловым. Ну, и рассказываем там о той ситуации, что происходит, что делать и так далее. Ну, а сейчас моя песня, которая называется «Город ангелов». 8 800 200 9702. Звоните.
8: Простые дети дорог И вредем Не зная пути Если кто-то Душой изнемог Мы поможем Ему дойти Мы не ищем Чужое руно Равнодушны К чертогам злоты Город ангелов Ждет нас давно Мы любовь в нем найти хотим Город ангелов в нашей душе, Город ангелов слеза по щеке, Город ангелов спать не дает, Город ангелов в сердце живет. В этом мире человек одинок, В город ангелов пойдем на звезду. Затерялся он сетке дорог, Я любовь в нем свою найду, Город спит серебром блестя, С доброй вестью спешит рассвет. Я узнаю сразу тебя, Ты поймешь все, и вспыхнет свет. Город ангелов в нашей душе. Город ангелов Слеза по щеке Город ангелов Спать не дает Город ангелов в сердце живет Душе. Город ангелов в слеза по щеке, город ангелов спать не дает, город ангела, в сердце живет, город ангелов в нашей душе, город ангелов в слеза по щеке, город ангелов спать не дает, город ангела, в сердце живет.
0: Ковалев против. Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса, против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Добрый вечер, друзья. Такая интересная смс -ка. Молодец, правильным делом занимаешься. Мы тут в Лейпциге только о тебе и говорим. Удач, и вот тут так, Грюбе Марк, я уж не очень по-немецки понимаю, <смех> мошенники, везде их надо давить, если есть силы, есть. И голова, главное твои песни, слушаем, 5 баллов, ну, прям приятно, и телефон такой, плюс 49 начинается. Вот, добрый вечер, Андрей Аркадьевич, как с ОК решился вопрос, вернули деньги или доставили покупки для гребни? В стадии решения, вот, буквально осталось там, может, пару дней, и я выложу пост, где там скажу, что все, нашли компромисс и так далее, так далее, так далее. Надеюсь, что это им поможет, в общем-то, как бы, по, по, в улучшении э, контактирования со своими клиентами. Все-таки я думаю, что... Ну, надо как-то внимательно относиться. И для меня тоже, я еще раз посмотрел и посмотрел кое-какие звонки, как у нас там мои телефонистки там разговаривают и так далее. Еще раз их предупредил в случае чего соединять напрямую со мной. Ну, считаю, что очень важно вот так вот. Каждый клиент – это человек. А к человеку надо относиться с уважением. А вот это очень интересное. Торг-центр здесь неуместен. Владельцы коммерческой недвижимости не торопятся со скидками при продаже. Этот коммерсант пишет. Помятуя об опыте предыдущих кризисов, российские инвесторы нацелились на приобретение объектов некоммерческой недвижимости. За копейки хотели купить. Которые собственные, собственники вынуждены продавать с значительным дисконтом. Но нету таких в Москве сейчас активов. Никто не хочет с дисконтом продавать. Потому что, в принципе, уже многие как бы подготовились этой ситуации, кредиты погасили, может кто-то и продал кое-что там, как например Андрей Ковалев погасил кредиты и так в общем-то смотрит довольно уверенно вперед но очень переживает за судьбу нашей экономики, за судьбу малого бизнеса и стараюсь всеми силами помочь и советом, очень с нетерпением, прям жду, когда будут проводиться у нас опять лекции для начинающих предпринимателей, когда у нас будут консультации, когда даже мои концерты. Так соскучился. И стихи с удовольствием почитаю. Надо, кстати, завтра почитать стихи и выложить что-нибудь в соцсети. А, у нас Инна Краснодар. Здравствуйте. Инна.
9: Добрый вечер. Танько Инна Краснодар. Вы знаете, я, наверное, с долей иронии буду говорить о очень-очень серьезном. Это серьезно, в принципе, моя беда, проблема на протяжении долгих лет. Предприниматель малого бизнеса была. Почему была? Хочется верить, что еще и остаюсь ей. А, есть у нас такой э, Сергей Леонидович Тебеньков, начальник управления торговли города Краснодар. Краснодар – это столица Кубани, житница. Да, Вы, думаю, конечно, знаю. Ну,
7: А вот теперь посмотрите. С
9: 1994 -го года НТОшница ларек имела. Что случилось? Почему есть такая проблема и есть вопрос, которым хочу быть услышана и чтобы люди знали. Так вот Сергей Леонидович Тебеньков 28 лет работал в МВД, да. А, образование юриспруденция. всей наша Россия, у нас Россия хорошая, законы хорошие. Вообще все у нас хорошо. Но есть сребывание у нас 5 лет э, работы в данной отрасли на руководящей должности. Смотрим, где у нас работал Сергей Леонидович. 28 лет МВД. Один год работы э, в администрации какого-то там района. Подожди,
2: а что он плохого-то Один... сделал?
9: Он? А скажите, пожалуйста, давайте Сергея Леонидовича, бывшего дядю милиционера, поставим э, работать хирургом. Почему мы поставили бывшего дядю милиционера работать начальником управления торговли?
2: Подожди, ну он уже что-то сделал, если бы он, понимаешь, э, вообще-то. Да, по у меня, договора, например, я, отец ж... полковник советской армии, работал директором реставрационного колледжа. Ну, тогда это профтехучилище называлось, из которого сделал, развил там большую структуру. Ну, а хотя был Мы полковником и все, вы причем. Вы правы,
9: вы правы. Могу предоставить видеозапись личного приема, когда задаешь конкретные вопросы своему руководителю, а он говорит, а я не грамотный, я не понимаю, о чем вы говорите. Вы понимаете, ведь каждое слово, помимо того, что я говорю, выходя в прямой эфир, я за каждое свое слово отвечаю. Если это дядя а
2: все-таки что он сделал плохого, что не так? Вот он ну, отвечает смотрите, женщина ну, что, коррупция просто... там, вымогает я поняла, деньги. Я
9: поняла, я поняла, я поняла. поняла Сносит
2: какие торговые... Не заключает,
9: не, вот, не заключает со мной договор на аренду земельного участка под НТО. То бишь право размещения под НТО. То бишь вот женщине, 55 лет, занималась этим бизнесом, держала его на плаву, а теперь говорит, пошла вон на помойку жизни. потому Подожди, что подождите, я. Подождите.
2: а что а? говорит мэр города? Мэр За говорит, вы знаете...
9: Вы знаете, вот мы знаем, какая у нас волна идет митингов, там демонстраций, пикетов, когда люди выходят, к примеру, заявляют свое э, нет э, произволу власти. Ну, давайте так говорить. А я вышла на пикет с локатом, прошу применить ко мне действия национального проекта Владимира Путина в помощи малому и среднему бизнесу. Стоит взрослая тетя, ну ничего, так тетя хорошенькая, на дороге и пикетирует люди. Хочу, чтобы этот проект работал. Хочу, чтобы законы работали. Хочу помощь мне, помощь. Какая мне помощь нужна? Заключите договор со мной на право размещения, которое я выиграла в шестнадцатом году участвую в конкурсе, а не просто так получила, несмотря на то, что. С 90 Слушайте,
2: вы знаете, я говорю, вы нарушаете ваше право, конечно. Я просто знаю, что сейчас, например, в Москве сам участвовал на совещании с участием представителей департамента поддержки малого бизнеса, у нас такой в Москве есть, и там рассматривались вот эти вопросы, пролонгации договоров, там выклады заключение и так далее. И власть идет навстречу. Я просто видел, вы знаете, когда власть не идет навстречу, вот как с налогом на кадастр, я об этом говорю. Но я еще год назад, кстати, говорил, что в Москве странное дело для меня. Власть повернулась к нам лицом. Я говорил еще год назад что и министры эти стали общительны, какие-то принимать там меры. Тогда еще, конечно, до кризиса они, может, небольшие были, но они принимались. Я считаю, что вам надо добиваться правды, надо идти к мэру. К мэру правдами и неправдами идти к мэру. Не получится к мэру идти к губернатору, и вы имеете полное право на вот это, я уверен, на сто процентов. Вы победите, я чувствую, что такой человек активный. Вот, вот, Где-то даже вот мои такие нотки просказывают. Вот, я требую от мэра там, дать молодец. Вот, мы все должны быть такими. Все должны быть такими. Надо биться за свои права. у нас Сергей Ростов-на-Дону. Здравствуйте. <клышко> да?
3: Здравствуйте. Андрей, я звоню, собственно, не по теме, не по бизнесу, ни почему. Меня зовут Сергей, я из Ростова-на-Дону, риэлтор.
0: Угу. Я
3: звоню, вот по какой ситуации. Uh, не знаю, вот, uh, ну, вы, видимо, в курсе событий, может быть, где-то в интернете читали, когда э, слышали. В общем, такая ситуация, Шри-Ланка есть такая, республика.
2: Да, демократическая,
3: как В общем, там uh, так получилось, что одного нашего гражданина, за которого вроде бы наше государство должно бороться, да, вне страны, а это вообще другая, какая-то планета, насколько я понял, это Шри-Ланка, это бандитская, да, вот там э, он, он сам ботаник, ну, так сказать, да, э, жучками занимается. Что-то он какого-то жучка там что-то взял.
2: Что-то там я так... слышал. Его там задержали, да. арестовали.
3: Совершенно верно. В общем, сейчас ситуация такая. Я почему говорю, это из, как бы из первоисточника, никакой не инфо-цыган совсем никаких интересов в этом не имею. Ко мне обратилась его мама, которая 70 лет и которой... Некому помочь совершенно. Ситуация такая. 25 числа этого месяца будет суд над этим пацаном. Как там что до дело, какого он жучка взял, не суть. В общем, либо его посадят на 40 лет по местным законам, либо они требуют штраф 3 миллиона всего-навсего. Вы понимаете, насколько это смешная сумма, вот в э, то, о чем мы говорим. Вот, и мы сейчас пытаемся вот дачу, ну так как я риэлтор, да, дачу мамину, которая вот там черешня, все это парень садил своими руками, продавать, спешно собирать эти деньги. Но даже суть не в этом. Суть в том, как это все передать, это, ну вот это на деревню к дедушке. И с, подождите, вот
2: магазины, Министерство иностранных дел, Мария Захарова, Мария которая Захарова, занимается ну, сейчас спасением наших туристов, которые там застряли, это их первое, это вот их зона ответственности.
3: Нет, я знаю, как это Это стало. их зона ответственности.
2: Вот... Зона Они ответственности. должны сейчас... Наш посол должен там ноту в Министерстве иностранных ноту, дел Шри-Ланки и так далее, что нарушаются права граждана, гражданина России и так далее, и так далее. И, ну, какие 3 миллиона? За что платить? Я помню это дело, это слепленное, сфабрикованное какое-то дело там. Человек приехал, поймал какого-то жучка, его там из него там раздули и сделали там торговцами. Чуть ли не торговцы наркотиками. Надо в МИД активнее обращаться. Вот видите, вот у вас уже услышали, я думаю, что, конечно, если бы это было в те советские времена, которые я так не люблю вспоминать, но там, если бы на радио «Комсомольская правда», вот человек позвонил и сказал бы, завтра бы уже было все решено. Вот я сам помню, как я, я же такой был человек заинтересованный, я помню, там, какую то увидел, написал письмо в газету, может, даже в «Комсомольскую правду». Статья был, вышла там каких-то браконьерах, там, и мне прямо ответили, что направлено в прокуратуру. Прокуратура рассмотрела, уголовное дело возбуждено и так далее, и так далее. Понимаете? Я думаю, что все, все, все у вас получится. И надо добиваться... Я говорю еще раз, друзья, будьте граждански активными. Не надо выходить за рамки закона. Не нужно там... Я вот как раз мне позвонил мой товарищ, который в Городсгвардии работает. И он говорит, что мы вот такого, как в Америке, не допустим. Это точно. Я говорю, а как вот? Стекла бить, витрины грабить, Версач, луи Витоны, автомобили. Он говорит, нет, мы этого не допустим. Но нашу гражданскую позицию мы должны доводить до власти. Это точно совершенно. Пока у нас тут есть несколько секунд, если кто-то интересуется домиками для проживания... С беседками под шашлыки, с водными развлечениями, там э, со спортивными и так далее. Гребнева плюс 7-915-290-17-53. Ковалев
1: против.
0: Летописты землерусская к
1: вам возвращаются. Я не буду там сейчас, не бойтесь, роман, оппозиционно выступать. Давай, давайте про график. Послушаем. График, а все, что не по графику, нафиг. На нафиг, нафиг, нафиг. да Да-да-да.
2: Еще раз всем привет, друзья. 8 800 200 9702 Телефон прямого эфира. СМСки, Ватсап и Вайбер. Плюс 7 967 200 9702. Вот здесь. Такая ставки по ипотеке снижают. И цены на жилье в Москве на 6% выросли. А, ну, идем по кругу А я вижу мне все время какая-то реклама выскакивает 20% скидки, 10% скидки Я пока цен на жилье в Москве не, Честно говоря, не вижу Честно говоря, не вижу Ну и вот пишут э, Видели, как многие бизнесы Переобулись, мыслят, кто держал каф кафе Они организовали доставку на дом К сожалению, за счет доставки Можно компенсировать 20-30% Не более того не получится там компенсировать все потери, которые связаны с тем, что э, кафе закрыты и не работают до сих пор еще пока. Поэтому, конечно, я, я рад за предпринимателей, которые находят какие-то новые подходы к своему бизнесу. Там, или открывают новые направления. И каким-то образом зарабатывают деньги в это время. Это здорово. Кстати, мне прислали с телеканала РБК. С сайта, точнее, телеканал РБК, интервью Аяза Шабуддинова, Я тут же связался с РБК и сказал, ребята, вы что, профессионального мошенника, его рекламировать? Они говорят, извините, все исправим. Надеюсь, что уже удалили это скандальное интервью. Те человек хвалится доходами, что ну, обманул людей на 42 миллиона рублей. Обманул. Это, конечно, такие достойные цифры, прям скажем. Конечно, не 2 миллиарда рублей Гафарова. 42, ну, 42 миллиона, извините, тоже надо постараться настолько людей обмануть. <связь> Без личных контактов, только, только в интернете. А у нас Евгений Екатеринбург. Здравствуйте, Евгений. Алло. Ну, Евгений где-то застрял. Еще одна такая скандальная. Значит, активизировал синергии. Вот это якобы университет, якобы институт. Который сменил уже кучу названий. Такие полурейдеры, полуаферисты. Помните, которые Тони Робинса привозили. Они учат бизнесу. Как бы бизнес учат. И организовали там шестичасовые очереди на вход в Олимпийский, в котором я сам неоднократно бывал на концертах с большей численностью посетителей и проходил за три минуты. А они шесть часов держали. Организаторы бизнеса. И вот они там, значит, их, там у них спикер есть Антон Бритва, значит, и так далее. На всех честных блогеров, вот Сталин Гулаг и так далее, они, значит, теперь по судам их начали таскать. И там вот адвокаты засветились портнягинские. Значит, ну вот мошенники объединяются. А почему же мы, честные люди, не объединяемся? Нам, честным людям, тоже надо объединяться, дорогие мои друзья. Не появился у нас там Евгений из Екатеринбурга? Да,
5: да, да, да. Я здесь. да.
2: Здравствуйте, слушаю вас внимательно. Ага,
5: Андрей Анатольевич, здравствуйте еще раз.
3: Сегодня у меня немного такой отвлеченный вопрос, но тоже как, я думаю, полезный. Значит, вопрос о ваших вот полезных, как я считаю, привычках и навыках. Первое, значит, как вам удается вот спать мало и быть бодрым? То есть это приобретенное или это от природы? Ну, и Знаете,
2: я вам скажу честно, даже не знаю Но у меня бывает так периодически Я же, вы, вы понимаете, в обычном режиме Я довольно часто езжу на машине да, Тут, Ну а. не сам за рулем, да Ну какие-то встречи, переговоры Значит, я бываю так среди дня Так я бум и выру... это вырубаю Там будет, мне Андрей, конечно, приехали Знаешь, иногда вырубаюсь там Но я, я действительно очень много лет Стабильно 3-4 часа у меня И мне там это, Меня вполне это устраивает да, сейчас да, это да, уже это меньше стало в последнее время, потому что я увлекся. Сериалы я в жизни никогда... У Меня вот спросили, Андрей, а чем вы вот увлекли, увлеклись тем, что задали как-то вопрос, тем, что вы никогда не делали? Вот я в жизни никогда ни одного сериала не посмотрел. И вдруг, и вдруг я вот начал смотреть, вот сейчас начал смотреть «Острые козырьки». Хороший сериал. Начало. Поэтому я, не знаю, природное, неприродное, это, втянулся. Там. Но я всегда был работягой пахарь. И Мне было так приятно, кому мой сынишка вдруг берет такую салфеточку и начинает протирать велосипед, протирает тщательно каждую спицу. Потом стол для настольного тенниса начинает протирать. И говорю, о, молодец, прям в паху пошел. Пахарь, понятно.
3: Ну да, приобретенное, наверное, да.
2: Спасибо. Спасибо за звонок. Елизавета Краснодарский, Край. Здравствуйте, Елизавета.
6: Добрый вечер. Добрый. Это вас опять беспокоит. Ну, уже сегодня наш товарищ в вами разговаривал, индивидуальный предприниматель Алексей, касающийся беспредела в городе Новороссийске, касающийся приближенных, главы города Игоря Диченко. Та же самая Калинина, Чуев и ближестоящие его сотрудники, которые все всячески мешают связаться с нашим непосредственным главой города, чтобы донести ему реальную информацию, что происходит и как у нас обстоят дела. Когда мы в марте были у него на личном приеме, когда еще не было этой пандемии, он обещал нам взяться за наши документы, рассмотреть их, вникнуть в них и с нами связаться. Но в итоге до сих пор мы не дождались ни звонка, ни чтобы на нас вышли независимо связ... ну, с этой пандемией, никак с нами не связались. Когда мы пытаемся записаться на прием, который ведется дистанционно, его подчиненные, которые под руководством Калинина Светланы э, и Еминского, они э, задают такие глупые вопросы, что оказывается у нас в городе для того, чтобы записаться к главе города на прием дистанционно, нужно иметь основания. Когда я задала вопрос, а какие должны быть основания, если даже в Инстаграме Главы города пишется, что любой желающий может обратиться со своей просьбой, обращением на прием, и глава его примет за Знаете,
2: я хочу вас, вот, извините, что перебиваю, mm -hmm. вот я был когда секретным миллионером в Костроме, вот меня удивило, что я не попал ни к губернатору на прием, ни к мэру на прием не попал. Мэр там сейчас, правда, новый, уже такой хороший, нормальный мужик. Я считаю, что власть должна быть доступна. Ничего а у, у тебя не случится в твоей жизни, если ты часок в день посидишь, посмотришь в интернете, что тебе пишут. А уверяю, там наверняка много чего интересного пишут. Сам посмотришь, что пишут твое, про любимый твой город в новостях. И если ты часок потратишь времени, не поспишь. Вот как Ковалев спите по три часа и будет у вас время и на интернет и пообщаться с людьми, принять. Я вообще не понимаю, почему власть вот так оторвалась? Откуда такое высокомерие? Ну ты мэрного российская? Ты что там? Я не знаю там. Князь что ли Владимирский? Нет, ты обычный чиновник, который тебя наняли, твои граждане выполнять свои функции. Будь любезен, выполняй. Я считаю, что надо жаловаться и администрацию президента, надо жаловаться губернатору. Значит, ну и на следующих выборах, я думаю, ему не сладко будет. Объединяйтесь, предприниматели, до решения ваших вопросов. По будем он вот так ходить, клянчить, уговаривать, понимаете? А в следующий раз мэры из своих рядов выдвигайте своего человека, грамотного, профессионального управленца, который от людей не бегает, и людей не боится. Песня Андрея Ковалева, которая называется «Болею тобой, лечусь другими». Задумайтесь, какой философский смысл в этой песне. 8 800 200 97 02. Звоните после песни, после рекламы. А в WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 97 02.
0: Ковалев против.
8: и лишь тебе одной, нелепо все равно, тебе меня опять не надо. Я болею
7: тобой, лечусь другими, да будет так всегда и отныне Болею тобой, лечусь другими, пока ты сердце мо не покинешь Я болею тобой, лечусь другими Да будет так всегда и отныне Узнал твои духи, и к небу воспарил, и сердце
8: разбудил, знаешь, Писал тебе стихи, и тифа не дарил, зачем же ты опять убегаешь? Я болею тобой,
7: лечусь другими. Да будет так всегда и отныне. Болею тобой, лечусь другими. Пока ты сердце мое не покинешь, я болею. И отныне болею тобой, лечусь другими, пока ты сердце мое. Пока ты, сердце мое не погиб. Я болею тобой, лечусь другими, Да будет так всегда и отныне. Болею тобой,
2: лечусь другими, Пока ты, сердце мое. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет? Что у вас позади? Что вы настоящим? Что беден?
1: Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все трое вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники».
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Доброй ночи,
2: друзья. С вами вместе будем еще целый час. Было несколько тут сообщений про инфо-цыган. Все спрашивают. Они сейчас все, инфо-цыгане, начали э, говорить, э, учить о том, как они сейчас э, помогут развить вас, ваш бизнес в кризис. Все пишут, кризис – это возможности. Мы вас научим, как заработать огромное количество денег там, и, так далее, и так далее. А я вспоминаю, знаете, у меня когда была авария на мотоцикле, и там, ну, болело, болела. Мы опять говорят: слушай, у меня тут два парня вылечили меня прям вообще здорово, прям мне так понравилось, давайте я тебя полечу. Приходят парни, у них такая электроустановка такая, знаешь, прям такой дол 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 долбодятел такой. И вот они этим, ну, что тут дорого, 10 тысяч рублей сеанс. И вот они мне долбодятлом, ну, реально, час все мокрые, отдолбили меня, болит сегодня реально. На второй день приходят. Я весь в синяках, больдика. Они говорят, надо 15 сеансов сделать. Я говорю, ребят, давайте так. Я вам 300 тысяч заплачу. Ну, то есть, два раза больше. Но только вот если после того, что действительно покажет э, там рентген, еще что-то, что у меня все прошло. Не-не, мы так не работаем за сеанс. Вот вы любому там, Шабудинову, Портнягину, Бизнес-молодость, который продает эти курсы, и, и говорит, вот заплатите мне за консультацию 5 миллионов рублей. Это берет Бизнес-молодость и Портнягин, и, и шабуддинов. Не, Портнягин, не имею шабуддинов. 5 миллионов рублей. Портнягин просто курсы продает. «Космос» называется, по-моему, или «Ракета». Так вот, э, а вы им сказали, давай так. Если вот ты говоришь, что у меня там все вырастет, давай так. Э, пари, э, я тебе заплачу 10 миллионов, если я вырасту там на 50. Ну, нормальные условия, Ты целых 10 миллионов, не 5 миллионов, а 10 получишь. Если я вырасту на 50. И, знаете, что он вам скажет? «Не-не-не, мы так не работаем. Заплатите мне 5, 5 миллионов за консультацию, и все, и гуляйте». Поэтому они меня так и боятся Все вот эти мошенники Потому что, конечно, впрямую Понятно, что они могут противопоставить мне Ничего А вот э, Пара хороших новостей Тиньков заключил Крупнейшую сделку на офисном рынке До этого рекорд принадлежал Сбербанку Который в 2008 году арендовал 56 тысяч квадратных метров В московском, московском бизнес-парке Южный порт. Кстати, он ее потом и выкупил Тиньков снял на 20 тысяч квадратных метров больше. Вы не поверите. 78 тысяч квадратных метров Тиньков Банк арендовал в новом бизнес-центре, который будет построен в 2022 году. Это колоссальная, конечно, сделка. И вот мне все говорят. Ой, Ковалев, твои кирпичи умерли, офисы никому не нужны, все на удаленке. Тинькофф Банк, самый прогрессивный банк, вы знаете, да, у которого нет вообще вот этих... как у Сбербанка отделений, все в интернете. Тем не менее, 78 тысяч квадратных метров арендует. Я хочу вам сказать, что эффективность работы в офисе на порядок выше, чем на удаленке. Как бы вы ни организовывали, все равно командный принцип работы, он все равно есть. Ничего не сделаешь. Все равно общение, наши люди. Может, с немцами так получится на удаленке. С нашими точно абсолютно не получится. Ну, и, конечно, решение, которое я пока не, не готов оценить, но оно есть. Пример Мишустин поручил проанализировать, как применение принятых для борьбы с инфекцией решений влияло на права и свободу населения. В том числе, это касается указов мэра Москвы Сергея Собянина. Не могу понять, но, тем не менее, это и есть. Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля. Что приведет к ослаблению? Текущий рубль мы считаем очень крепким по сравнению с нефтью. Говорит, порывай. Это аналитик Райфазен Банка. И они ожидают укрепления в третьем квартале доллара до 74 рублей. Ну, будем ждать, поживем, увидим. А у нас... Э, э, тут даже задумался у нас или Артем Казань, или Владимир Ставропольский край. Это он Владимир. Здравствуйте, Владимир.
3: Мам, здравствуйте, Андрей. Андрей, э, мне очень хочется узнать, Будет ли когда-нибудь опубликовано в «Комсомольской правде», и об этом полковнику Баранцу тоже пытаюсь запытаться, да, будет ли когда-нибудь известно об этом миллиардере вот, жизни, необычайные приключения… Он миллиардер, который 9 миллиардов, не к ночи будет сказано, у него оказалось в комнате. Я фамилию его забыл. Когда-нибудь будет о нем известно что-нибудь? Будет
2: Вы Знаете, сейчас уже много конкурентов появилось. У Одного за другим находят значит, вот такие большие суммы дома. Там все время этот антирекорд за антирекордом бьются. Я, честно говоря, даже не могу представить, для чего нужны такие количества наличных денег. Вот Я клянусь. Я просто не представляю. Но их находят. Что за этим стоит, наверное, будет -то -то роман, потом сценарий фильма, фильм, может, сериал. Ну, вот сейчас с удовольствием смотрю сериал Сотни, может, тут вот какой-то такой сериал и снимут про этих людей. вообще вот мне часто пишут, задают вопросы про 90-е. Андрей Аркадьевич, а расскажите, как там... Ну, всех, всех интересуют. Бандиты, перестрелки, стрелки там, значит, и так далее. А может, и про наше время тоже будет интересно потом порассказать. Кстати, друзья, вот вы понимаете, в какое интересное время мы живем? Вот, ну, реально интересное время. И 91 год, я вспоминаю, и перестройку Горбачева, и при Ельцине как было, и при Владимир Владимировича как было. Ну, вот, знаешь, вот, есть, будет потом, что вспомнить на, на старости лет, лет через 30-40. А у нас Вячеслав из Севастополя. Здравствуйте, Вячеслав.
5: Здравствуйте, э, Андрей Аркадьевич. У меня, ну, во-первых, я присоединяюсь э, к предыдущему человеку, который, э, которому от вас ничего не надо, но он просто сказал, что вы колонны и честный открытый человек. Я, э, э, я еще могу добавить, что на радио МК, э, в общем-то, Другого нет.
2: Спасибо. Другого. Вот. Спасибо.
5: Что меня привело к вам? Я уже 11 лет, мне 82 года. Так, чтобы было понятно, что я не очень э, владею языком, немножко у меня склероз. Но 11 лет я защищаю, даже создал комитет защиту... Э, Женщину, которую обокрали э, судьи вместе с э, Адбакатом. Отняли у нее квартиру, затем отняли квартиру дочери. И когда мы все собрались, собрали деньги, купили ей комнатку, и здесь она попала э, к бандитам. Телевидение, телевидение показало по первой программе, что это жулики. Они получили квартиру трёхкомнатную от государства и тут же ее продают. И вынесли объявление на, э, на окне у себя. Э, никто, никто не хочет... И депутатов. И про... ну, в общем, за лет вы понимаете, сколько... Вы
2: знаете, происходит. смотрите, вот я когда был на программе «Секретный миллионер» в Костроме, там была женщина вот в приюте для бомжей. У него было две шикарных квартиры. Вот черные риэлторы, это называется черные риэлторы, квартиру, сына ее убили, отобрали две квартиры, и потом муж умер от инсульта в результате, вот в этом бомжатнике попал. И я прям обратился в программе одной из центральных телеканалов, обратился к генеральному прокурору с просьбой расследовать это дело. Тишина. Тишина. Я говорю еще раз, для меня загадка, почему мошенники так хорошо себя чувствуют в нашей стране. В Америке электрический стол, или там ему насчитают 150 лет. И будет 150 лет сидеть. А у нас очень вольготно. И я считаю, что надо эту ситуацию переломить. Вот это в моей новой экономической программе так и записано. Борьба с мошенниками. А у нас Ренат из Москвы. Здравствуйте, Ренат. Алло? Да.
5: Алло, здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. здравствуйте.
2: Слушаю вас внимательно.
4: Да, я хотел уточнить, пожалуйста, такой вопрос. Вот эти 500 пунктов Мишустина, они как бы, вот как вы думаете, они... Принесут пользу вот Россия?
2: Смотрите, я внимательно сейчас изучаю. Пока не завершу анализ, вы знаете, я не люблю поспешных выводов. С моей точки зрения, там как минимум 50 человек, 50 разных ведомств э, принимало участие. Это такая вот э, солянка, собранная из разных-разных-разных. Мне кажется, ничего не даст абсолютно. Абсолютно. Я не буду наставить на том, что моя программа, она тоже нуждается в доработке, безусловно. Она, но она основана на том, это написал ее человек с большим, я вот извините за нескромность, с большим опытом в бизнесе и с большим опытом работы в государственных структурах. И одно должно дополнять другое. Я просто понимаю, как работают механизмы, госуправление и так далее. Но, если еще раз, без максимального сейчас развития предпринимательства в нашей стране ничего не получится. Никакие госпрограммы, ни помощь огромным государственным корпорациям, ни строительство там, мостов, дорог, там еще не спасет. Малый бизнес надо развивать. Малый бизнес. Вот это главное сейчас для нас. Не душить, не давить, дать возможность. Вот жду с нетерпением, когда хоть кто-то услышит мою программу. Ну, а сейчас... Тем не менее, реклама на радио Комсомольская правда.
0: Ковалев против. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
9: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута.
1: Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Доброй ночи, друзья. Неожиданными бенефициарами нынешнего кризиса оказались операторы складов временного хранения. Они были всегда заполнены процентов на 70. Я тоже об этом подумывал. Вот такие маленькие складики, они очень популярны на Западе, в Америке, для частных лиц. И для маленьких предпринимателей. Вещи к ним перевезли оставшиеся с большим запасом товара предприниматели и запертые в самоизоляции граждане. В результате компании из отрасли на фоне пандемии смогли нарастить выручку на 10-20%. Поэтому, когда вам мошенники обещают там, увеличить вашу выручку там, в три раза, понимаете, да? Вот этим предпринимателям повезло. Точно так же, как повезло владельцам загородной недвижимости. Они удачно смогли или сдать, или продать. Да, и вот точно так же повезло вот им. Но это не речь не идет о том, что в два или три раза. На 10, на 15 процентов. И вот э, еще один такой факт. Предприниматели не доверяют свои секреты цифровым технологиям. Предпочитают обговаривать сделки и контракты при личном общении. А, а доверительные сейчас беседы, естественно, проводить затруднительно. Вот как эту проблему решают бизнесмены. Это прикол. Сначала действительно была такая проблема, рассказывает владелец IT-компании, работающий с госмонополиями. Мы уехали из Москвы в закордонный дом в конце марта, когда освоились, нашли прекрасные решение. Проводим деловые встречи в поле или на лесной опушке, гуляем и договариваемся. Это безопасно и даже как-то расслабленно происходит. Я тоже стараюсь, у меня такая перед домом есть небольшая полянка с цветочками, там, с шантанчиком, Вот я стараюсь там тоже проводить. А если уж дома... Кстати, мне очень понравилось, смотрел сегодня один прямой эфир с Венедиктова. И у них такая плексигласовая перегородка разделяет гостя и радиоведущую. Это В этом смысл есть. И, наверное, многие сейчас и офисы будут разделяться, и рестораны, и кафе, и фитнесы там будут отделять тренажеры друг от друга. Я думаю, что это станет таким неким трендом у нас Александр Тверь. Здравствуйте, Александр.
10: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Добрый. Еле дозвонился. У меня, знаете, какой будет вопрос? Как, на ваш взгляд, какие, вернее, выборы президентские, начиная с 2000 года, были, ну, более-менее честные? На ваш взгляд.
2: Ну, я вам скажу честно, опять говоря, что последние нечестные выборы... Которые были, это когда, однозначно, Зюганов выиграл у Ельцина. Это были там Нет, 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 нет,
7: извините. А вот с 2000-го, 2000
2: да, 2000 да. я считаю, что Владимир Владимирович честно выигрывает. Вот кто его там любит, не любит, что там не говорите, ну, э, все, кто там принимал, помните: Прохоров, там, да? Зюганов, Жириновский, Навальный принимал или он в выборах мэра принимал, да. Нет, а, нет, 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 Все, э, он честно их выиграл, эти президентские выборы. Нету Вы в стране человека, который мог бы ему. Э, и многие, я вам, поверьте мне, вот я в Чечне, например, да, вот все смеются, вот в Чечне там процентов проголосовало за, за Путина. Это действительно так и есть. Его безумно любят все чеченцы. Я без шуток говорю. Так и есть на самом деле. И сейчас, Я... вот сейчас, пусть, вот сейчас допустят и Навального на выборы президента, и Платошкина. Всех допустят. вот Всех абсолютно. Ну и ну, наберут они там по 3-4-5 процентов. И все. И ничего не сделаешь. Это так есть объективно. А вам что-то не нравится в этих выборах?
10: Это когда Михаил Прохоров занял третье место. У меня много знакомых, неважно, бизнесмены, не бизнесмены, молодежь. Они все голосовали за Прохорова. И когда он э, получил третье место, конечно, было шоком для Медведева с Путиным. Естественно, даже заметили: две недели не было их вообще ни в эфире, нигде не было. И люди немножко как-то воспряли. И... Когда его перед тем, как выборами, этим Куршавелем каждый раз оскорбляли, обзывали, как только нет. А народ проголосовал за Прохорова. И третье место из это, извините, непросто э в нашей стране получить. Зюганов, это знаете, как по стандарту коммунисты голосуют, даже не задумываясь. Дальше. Жириновский, это демагог, это естественно он какую-то часть заберет. Миронов это вообще не считают. СССР есть СССР. Вашего, кстати, кумира тоже убили они, Столыпина.
2: Дело, да, в том, что... да, да, да.
10: Дело в том, что... Ну, правда, не
2: те эсеры,
10: там политики. Прохоров, это же бизнесмен. И вот где же он сейчас, Прохоров? Про него не говорят ничего. Как будто он вообще не существует. Вот что странно.
2: Вообще, вы знаете, есть хорошая традиция, когда человек, занявший там второе место, третье место... Ну, помните, как в свое время все-таки Лебедев там стал какой то должность Лебедь Лебедь тогда занял, что-то я помню было. То есть человек, который занимает какое-то достойное место, должен получить какую-то государственную должность, серьезную, да, и себя проявить, потому что если за человека проголосовали люди, то это достойный человек. Но поскольку Прохоров крупный предприниматель, может, ему просто это было просто неинтересно. Может, ему поступило какое-то предложение, мы же не знаем там стать председателем правительства или там должность вице-премьера, а он отказался. Может быть. Я не знаю. Но, во всяком случае, первое место с большим отрывом, Владимир Владимирович, тут нет никаких сомнений. Конечно, я, я, может быть, там какие-то чиновники на низовых уровнях, там, да, чтобы выслужиться, какие-то получить там, не знаю, премии там, или еще что-то. Или там галочки в глазах начальников. Чинопочитание у нас, конечно, развитое, без, без сомнений. Они что-то там это... Ну, это, это мизерные какие-то. Но, тем не менее, спасибо за звонок. У нас э, вот такая новость. Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке. Это абсолютно правило, правильно, потому что... Ну, правда, пока с 20 до 15. И только там, где предоставляется в рамках семейная ипотека, дальневосточная ипотека, льготная ипотека под 6,5% годовых. Но, тем не менее, все-таки, хоть э, какое-то там, скажем так, движение в правильном направлении. А вот это, конечно, такая жесткая... Готовьтесь, вот мне часто про криптовалюты задают, задают вопрос. Владельцев, владельцев криптовалют смогут привлечь к уголовной ответственности. Так можно трактовать положение обновленных законопроектов о цифровых активах. Аккуратнее, товарищи, аккуратнее. Ну а сейчас у нас моя песня, которая называется ⁇ Белые лилии ⁇ а потом реклама. И с вами встретимся в студии. 8 800 200 97 02. Звоните после рекламы. СМСки в WhatsApp и Viber. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь. 200 97 02. Моя песня, которая называется «Белые лилии».
0: Сейчас спою. Где-то
8: белые лилии в полутьме заперты Стебли нервные высоки А моя любовь, как побирушка на паперти Клянчат последние медяки На коленях, на пальцах я костям не брошенным Умоляю, убей, не гони Отверженный, тобою брошенный Я сожгу непостроенные нами корабли
7: ты и я, между нами война Ты и я, ты одна мне нужна И я знаю, что проиграю Тебя погибая ты, и я
8: за тобою бегу, разбиваясь на атомы, Снов на куренных скручен рай, А моя любовь плачет ночами распятыми, В Венах призраки диких став. На Кольцово напутан я в мире отравлена, В кровь стирая к тебе шаги С белой лилии в сердце с надеждою праведной Буду строить с тобой
7: новые корабли Ты и я, между нами война Ты и я, ты одна мне нужна Я знаю, что проиграю, я кричу без тебя, погибая.
0: Ковалев против? Когда армия. Состояние души. Военная ревю. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире слушайте и звоните. Военное ревю по вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе ⁇ Ковалев против ⁇ Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Ну что ж, друзья, доброй ночи. Еще полчасика вместе. Если кому-то нужны домики в усадьбе Гребнева, в аренду от 3 до 5 тысяч рублей. Огромный шатер тысячу метров. Может, кто-то корпоратив, свадьбу, день рождения, я не знаю. Беседка для шашлыка просто приехать там отдохнуть. И водные виды спорта. Огромное озеро у нас там. Вы не представьте, что такое 500-летний дуб и 300-летние липы. Это фантастика. Плюс история. Плюс 7, 915, 290, 17, 53 усадьба ком работает уже блок, можно внести предоплату, можно заблокировать через booking.com и так далее. Все сервисы мы там потихонечку подключаем. Все уже работает. Я думаю, конечно, дождь нам очень сильно все испортил. Вот этот ливень, который идет с утра в сегодня солнышко, и опять ливень. Но мы, тем не менее, там работу не останавливаем, под дождем работаем, все доведем до идеального состояния. Ну и э, кому нужны офисы, рестораны, магазины под производство, под склады, ekoffice.ru наш сайт плюс +7 925 093 58 98 и вот тут такой знаете вопрос, скажем так, неприятный. Андрей, если бы вам все-таки пришлось уехать из России, какую страну, город выбрали бы? И мне вот когда я выложил про Платошкина там, значит, и мне там начали очень много писать, там вас посадят вы там это. Андрей Коварев государственник, патриот своей страны, который хочет может жить только в России. Более того, скажу, только в Москве или в усадьбе гребнева. Все, других мест для меня не существует. Я никогда не уеду из России. Никогда. Поэтому нету никакой страны или города Я никогда выбирать. Даже не буду, даже не хочу об этом думать. И тут сразу, если у вас, если у вас коммерческая недвижимость Германии, нету нигде. Только в Москве и в Московской области. Максим из Липецка. Доброй ночи, Максим.
11: Андрей Аркадьевич, вечер добрый. Я уже у вас в эфире третий раз. и
0: Очень приятно. Очень доволен,
11: очень доволен тем, что могу дозвониться спокойно, подождав, правда, 10-15 минут. но Ну, это Да. Значит, к делу. Я собственник бизнеса, у меня свой бизнес, 15 лет занимаюсь наружной рекламы в городе Липецке, пробуем работать и с Москвой, и с другими регионами России. Смысл в том, что я не являюсь наемным работником, я не человек государственной службы, я так корня мозгов именно бизнесмен. И мне приятно каждый вечер слушать вас, видеть вас на ютубе, Слушаю вас, вы меня, вы импонируете, очень,
2: спасибо. Ну вам вот скажите мне честно, вот если да? бы сейчас вдруг к власти пришли коммунисты и вас все отобрали, вот вы за?
11: Я против, вы что? <laughs>
2: вот что? я что? говорю,
11: что, что за вопрос, о а чем вы говорите? Нет, конечно, коммунисты это поэтому Богу, можем
2: мы с вами купиться на какие-то эти популистские лозунги, что вот не можем мы, конечно. Я очень нет, просто надеюсь, ничего. что таких как мы с вами в нашей стране все-таки большинство. И у меня к вам, кстати, есть вопрос, прежде чем вы мне зададите. Да. Как на рынок наружной рекламы вот, повлияла вот эта ситуация с коронавирусом?
11: Вы знаете, я не являюсь каким-то олигархом. И, скажу честно, на меня это повлияло где-то процентов, наверное, 50 mm, все, мы, мы на
2: 50 минус. Примерно как на меня, да.
11: Мы, мы все равно работали. Вот то, что нам говорили, что нельзя работать мы Я все равно звонил своим сотрудникам, они выходили на производство, мы делали эти вывески, и они монтировали эти вывески. Я вам расскажу один интересный случай, позвольте. А, буквально на второй или третий день а, вот этого дичайшего значит, запрета в конце марта у нас был заказ. Нам необходимо было смонтировать вывеску для мясного магазина. Люди вышли на монтаж, к нам подъехали ППСники, и, значит, нас решили оштрафовать. Ну, наказать. Как-то так. У них не нашлось никаких доводов. Нам выписали штрафы за то, что мы распиваем спиртные напитки в неположенном месте. Ужас. Ужас. Вы представляете? Буквально через два дня эта вывеска была все равно повешена. Благодаря Молодцы. тому, что мы договорились с теми же самыми полицейскими. Там участковые были подключены, которые нас крышевали. Но мы повесили эту вывеску. Вот так работаем мы в нашем в нашей провинции. Что делать? Держитесь,
2: я говорю, впереди времена очень непростые.
11: Андрей, спасибо вам большое. И ни дня я не находился дома. 9 мая я был на работе. Ни одной субботы, ни одного воскресенья я не нахожусь дома. Я просто всегда на работе. Один сижу в своем маленьком офисе, но... Блин, я думаю, что делать дальше. Андрей Аркадьевич, у меня вопрос.
2: Я вот прямо скажу, вопрос. извините, прямо сразу. Как да, вот да. вы мне в Фейсбуке напишите, значит, чтобы я про вас знал. Я вам обещаю, что вот следующая вывеска, вывеска, которая у нас будет, я закажу у вас. Вот просто. Андрей Аркадьевич. Потому что а я чувствую, скором... хороший вы человек. Вот. Вот на таких скором... людях держится наша страна. Даже в тяжелейших условиях выживают. Работают, рабочие места люди. Значит, что значит, если вы делаете вывески? значит Люди получают зарплату и могут содержать свои семьи. Вот что важно. А я вас еще, вы хотели задать вопрос, Максим.
11: Андрей Аркадьевич, я просто вообще, просто счастлив, то что мы с вами в контакте находимся в таком, знаете, живом, энергичном. У меня вопрос такой. Андрей Аркадьевич, как вы решаете кадровый вопрос? Вот сегодня, когда такая проблема как бы вот на стране, да, у меня сегодня. Я сегодня выдавал зарплату людям. Сегодня 5 число, я выдаю зарплату, зарплату людям за май месяц. Я вижу, люди недовольны. Это был не полный месяц их рабочий. Они скрипят. Я даю объявление на Авито, чтобы еще больше взять людей на работу. И нет контакта. То есть люди даже не выходят, эм, э, даже, да, даже нет.. Э, заявок, что называется, на, на собеседование.
2: Вы знаете, вот как, сейчас как вы я вас да. хочу порадовать, у вас сейчас будет много желающих у вас поработать. Сейчас вот мы переходим просто в такой переходный период, и, к сожалению, рынок труда изменится кардинально. Если э, были у нас жирные годы, я вспоминаю, двухтысячные, когда по 2000 долларов зарабатывали, 1000 долларов зарабатывал, это просто там, значит, дворник там самого, самого низкого разряда, и не найти было людей. Вот сейчас у нас будет другая ситуация. Я каждый раз говорю, друзья мои, работал ты менеджером, получал 80 тысяч рублей, значит, тебя уволили, и предложили 40 тысяч поработать там, я не знаю, соглашайтесь. Вот сейчас в этих условиях соглашайтесь. Поверьте мне, вы скоро будете выбирать себе. У вас будет стоять Максим. Это очень, на самом деле, это нехорошо. Но это объективная реальность. Вы будете выбирать себе. Понимаете? И в тех условиях человек, который платит сейчас... Пусть за май, но он платит. Надо вот, держитесь таких. Тот, кто у нас сейчас слушает, ну, наемный сотрудник, держитесь сейчас. Не надо делать, вот, я у вас не буду работать, что вы там тут, я там найду себе работу. Не найдете. Помните, что за вами семья, за вами дети, и вам надо их содержать. Еще раз, относимся с уважением друг к другу. И работодатели, и работники уважаем друг друга. Вместе в одной лодке выживаем это, в это трудное время. У нас Вадим из Балашихи. Здравствуйте, Вадим.
12: Андрей Аркадьевич, приветствую вас. Меня Вадим зовут. Да, мне. Меня...
2: Я слушаю, подожди, Балашиха, да, все-таки ты опять я Балашиха, Балашиха. Балашиха, Балашиха.
12: мне Балаших. проще а, Балашиха, ну что, значит, точнее, город нравится. железнодорожный. Uh -huh. Да, Андрей Аркадьевич, мы с вами знакомы тоже, и у вас в универсии, я выступал даже один раз, и с вами общались, фотографировались. Отлично. А, да, хочу сказать вам большое спасибо за вашу деятельность. На самом деле у вас очень много почитателей. Поэтому вам большое спасибо за это. Что хочу сказать. Обратите внимание по поводу мошенников. Да, знаем, что вы яростный борец. По поводу мошенников, хочу обратить ваше внимание на компанию «Финика» такая есть. Еще да, помню, да, да, да,
2: уже знаю про нее, многие пишут. Да, обратите Это внимание, опять это просто... все в Татарстане, да, начинается.
12: Да, это как Москва-Сити у нас, знаете. <свят> 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 да, да, вот вы 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 что, то
2: в Татарстане и в Башкирии очень много мошенников. Вот там оттуда зарождаются они, начинают да. потом на всю страну идти. Да, людей надо... Да, она у нас уже под контролем. Я думаю, что Отлично. ближайшие, может, там неделю-две будет депутатский запрос, и правоохранительные органы Казани или Татарстана начнут работу по этим мошенникам. Это я вам ага. обещаю.
12: Спасибо, спасибо. И еще, значит, э, про усадьбу Гребнева 29-30 августа мы, я лично, с семьей э, буду. Мы у вас зимой были, катались там с горки на... на... Обязательно в августе Мы для детей обязательно
2: сделаем какие-то детские площадки, там, аниматоров и так далее, чтобы если кто-то приехал с семьей, папа там слушает серьезную лекцию, там, да, мама да, жарит да, шашлыки, да. а дети где-то там э, занимаются какими-то интересными вещами. Я думаю, вот так вот. Ну, потому что все-таки потрясающая природа, красота, и люди приехали. Еще раз хочу подчеркнуть, вход свободный и бесплатный. И реклама вашей продукции и услуг разрешена. Можете с собой брать какие-то стенды, делать дегустации, все это разрешается. Еще раз. Принципиальная позиция, если ты добился успеха в жизни, значит, помогай начинающим предпринимателям бесплатно. Как только какой-нибудь пишет «я миллиардер», я, значит, заплатите мне за консультацию, за онлайн-курс и так далее. Не буду называть фамилии, вы их все знаете. Значит, что-то тут с его миллиардерством не то. Не будет миллиардер брать деньги. Миллионеры такие же волонтеры, бизнес-волонтеры, такие же благотворители. Ну что ж, друзья, реклама, реклама, реклама.
0: Ковалев против. Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсобина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждую среду в 16.00 по Москве. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ну что ж, друзья,
2: еще 15 минут будем вместе. Напоминаю, что на YouTube-канале «Принцип Ковалева» новый выпуск. Смотрите, подписывайтесь. Ютуб-канал «Принцип Ковалева». Есть еще Ютуб-канал «Андрей Ковалев», где вот сейчас идет прямая трансляция. Есть Ютуб-канал Асинизатор, где тоже много интересных видео. Там больше у нас такой уклон на борьбу с мошенниками, для, на навыки развития предпринимательства у себя, ошибки, чтобы не совершать в бизнесе. А «Принцип Ковалева» такой более элитарный, такой с оттенком шоу-бизнеса немножко там и так далее. Ну, и у нас на связи Ирина из Челябинской области. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. <къем> Слушаю вас внимательно.
9: Здравствуйте, Андрей Аркавич. Я в последнее время смотрю ваши эти...
2: Эфиры. Эфиры.
9: Эфиры. Смотрю ваши эфиры. Вы знаете, ну, вот я нахожусь в таком плачевном состоянии, тяжелом. Ну... Я сейчас нахожусь в декрете, и мне просто нечем платить кредит.
2: Кошмар. А кредит вы на что брали?
9: Ну, это... Как бы... Ну, там, по мелочи. Ну, они вот накопились.
2: А у кого брали? В каком банке кредит?
9: Ой, быстробанки.
2: Это то есть микрофинансовая организация, я так догадываюсь какая-то. Да. Ну вот это вот, вот это страшная вещь. Сколько там? Процентов 400, наверное, на годовых. Ну, почти. Вот я был в Костроме, ужас, все вот это. Скоробанки, быстро кредиты, быстро деньги. Какая сумма у вас? Ну, 150 уже. 150 тысяч уже? Да. Давайте так, напишите мне в Facebook. Хорошо? Я подумаю, чем вам можно помочь. У нас Алексей из Анапы. Здравствуйте, Алексей.
12: Доброй ночи. Доброй У нас вчера была а, радостная весть, наконец-то, завтрашнего числа в городе Анапа, Краснодарного России, Геленджик. В общем, все побережье открываются сезонные точки летние кафе Условок. и рестораны.
2: Но а, вы все-таки все... персонал в масках держите, пшикаль, чтобы на, на руки там везде. Берегите себя. Ультрафиолетовые хотелось. лампы все облучайте. Потому что я вот заметил, знаете, очень много людей, вроде как они в маске, нос открыт, да, или маска на подбородке. Это они считают, что, значит, они вроде как защитились. Надо беречь Поговорим. друг друга.
12: Но хотелось бы э, поговорить о плохом. О таком моменте. Давайте о плохом. Почему сезонный бизнес не представлен никак юридически? То есть, чтобы нам открыться, грубо говоря, с понедельника, мы заключаем договор. Э, Допустим, покупаем ЕГИС 12 месяцев. Покупаем фискальный копитель на кассу 12 месяцев. Э, делаем э, лицензию на алкоголь, чтобы хотя бы вином торговать. 12 а
2: работаете 4 месяца, правильно?
12: Работаем с конца мая по середине сентября. но ну, Она по, и все побережье примерно так и работает. То есть, получается, государство из года в год не понимает, что мы при открытии несем э, как бы огромные вложения, работаем всего 3-4 месяца, Естественно, сезонный бизнес никто не кредитует, и постоянно палки в колеса.
2: Еще, вот, знаете, я вот посмотреть. я еще многие приезжие говорят: о, а что это у вас так все дорого? А как оно может быть дешево, если вам же надо как-то заработать, правильно, за это время? Согласен. Я представляю: вот вам кто-то сдает, если стационарное помещение, да, э, то он платит налоги круглый год, вот, налог на кадастр, аренду земли, а деньги от вас получают только вот эти 4 месяца. Ну, может, там, четыре с половиной.
12: И хотелось бы у вас спросить, как вы считаете, кому нам можно, как предпринимателям, обратиться, чтобы обратили внимание на такую проблему? Как мы можем, даже, грубо говоря, открывая ИП в мае, попадать сразу на два квартала? То есть мая, июнь, июль, август, сентябрь. То есть мы работаем три с половиной месяца, платим доходы, получается, с налогов чуть ли не за полгода, за все остальное мы платим как за год. Есть, да, смотрите, я вот вижу, смотрите,
2: э, вам нужно срочно создавать свою ассоциацию. Вот я просто реально смотрю, как эффективно работают рестораторы. Помните, Настя, Настя Татулова, которая плакала у президента, Сергей Миронов, Игорь Бухаров. Я, кстати, Игорю Бухарову, мне тоже в фейсбуке напишите, я ему вот этот вопрос прям задам. А вам нужно, может быть, в союзе рестораторов такой, вы же в основном э, сезонные, это все-таки рестораторы, наверное, да, в основном, кафешечки? Кафе, Или магазинчики да, но, еще тоже.
7: И
12: то, все. То есть весь летний бизнес, который у нас поднимается... Ну да, кафешки, магазинчики, делать, экскурсии так,
2: там. Нам... Вам надо свою ассоциацию. Ассоциация сезонного бизнеса создавать. Я думаю, что и гостинички маленькие точно так же работают не круглый год. Пишите мне в Facebook, я помогу. Наталья из Череповца. Доброй ночи, Наталья.
9: Да, здравствуйте, Андрей. Скажите, вот у меня такой вопрос. Буквально два дня назад Николая Николаевича Платошкина арестовали и посадили под домашний арест. А да. Буквально еще до этого он его пригласили к партии. Партия называется ну, «Социалистического блока. Альтернатива для России». Скажите, как вы считаете, это вообще политическое э, решение такое ФСБ? Или это все-таки, э, а кстати, ему вменяют, Значит, что ему вменяют? Организация массовых э, митингов с участием, э, с применением оружия. Кстати, вот Николаевич вот Платошкин, он тоже был э, на радио «Комсомольская правда». И совсем недавно э, его, вот этот главный редактор комсомольской правды сказал, что больше в Николай Николаевичу Платошкину он не нуждается, э, его приглашают. Скажите, как вы это вообще называете, и вообще, как вы относитесь к его движению «Заново социализм»?
2: Смотрите, ну, еще раз говорю, я уже говорю, что я антикоммунист антисталинист. Платошкина программу я внимательно посмотрел. Там, кроме возрождения СССР и переименования э, полиции в милицию и отъема у богатых там, путем диких налогов, всего, что у них есть, я больше там ничего не увидел. Это не программа возрождения России, это программа добивания того, что у нас еще осталось. Если еще программу Платошкина, то уже потом восстанавливать точно будет нечего. Я к любым арестам отношусь негативно. Он никого не убивал, не грабил. Говорят, что было видео, в котором он призывал. Он призывал значит, к вот этим незаконным митингам. Я не готов оценивать. Это видео удалено. Я вот это не готов оценивать, но во всяком случае его не расстреляли на месте, его не отправили в лагеря, он сидит под домашним арестом, как и все мы, пока слава богу. Надо будем смотреть за развитием событий, но еще раз я, я против я против таких вещей. Я еще раз я сочувствую лично Платошкину сочувствую, хотя не разделяю абсолютно его политических взглядов. Но мы создаем свое объединение предпринимателей. И поэтому, друзья, 29 и 30 августа в усаде гребнева ждем вас. А сейчас моя песня Верни мне тот пожар! До встречи.
0: Ковалев против.
8: Весна, я помню все, я помню все до капельки, до дна, И фото, где вдвоем ты в клочья разорвешь, И между нами ложь стеною ложь, Верни мне тот пожар, в котором я горел, Верни мне крылья, на которых я к тебе летел, все в прошлом
7: И тебе лишь о тебе мечтать Ты помнишь, как тебя не смел
8: поцеловать Когда устану ждать в толпе, теряя след Зачем искать свою любовь, которой больше нет Забуду навсегда все лучшее с тобой и буду жить теперь как все, скрывая в сердце Бога. Верни мне тот пожар, в котором я горел. Верни мне крылья, на которых я к тебе летел. Все в прошлом и
7: тебе, лишь о тебе. Ты помнишь, как тебя не смел поцеловать Я живу теперь во сне И вдыхаю тишину В нарисованную жизнь К тебе лечу